0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Alice Roger beim Corporate Learning Camp in Kassel. Ähm, wir haben hier heute das tolle Podcast-Studio entdeckt von Cogneon und äh, freuen uns darüber, das nutzen zu können und wollen direkt eine Folge reporten. Und zwar geht es heute um das Thema Führungskräfteentwicklung und Führungskräfteentwicklung im Selbstorganisationskontext. Was ist da denn der Unterschied dazu, wenn ich mich in einem hierarchischen Kontext befinde? Ich gebe ja viele Trainings und Coachings für Führungskräfte und im Endeffekt machen wir da, denke ich, das gleiche wie auch in einem normalen hierarchisch aufgebauten Unternehmenskontext. Und für mich stellt sich da die Frage, was ist denn anders im Selbstorganisationskontext? Genau. Also was ich glaube, was anders ist im Selbstorganisation Kontext, ist, dass es viel mehr Führungskräfte gibt. Mhm. Die Rollen sind ganz andere. Das heißt, heutzutage ist ja die Rolle der Führungskraft sehr ähnlich im hierarchischen Unternehmen. Wenn es Selbstorganisation gibt, teilt sich das ja auch. es hat ja nicht mhm. jeder die gleichen Führungsaufgaben. Das heißt, dass man dann vielleicht Trainings nach Führungsaufgaben eventuell gibt, mhm. dass die dann eine ganz klare Rolle haben. Okay, ich habe hier in dieser Rolle bin ich Führungskraft, aber das heißt in meinen Führungsaufgaben halt was anderes, weil ich vielleicht nicht dafür zuständig bin, das Ganze zu managen und zu sagen, gu zu gucken, dass die Ziele erreicht werden, was ja eine Managementaufgabe ist und eine Führungsaufgabe ist heutzutage, sondern ich gucke vielleicht mehr danach, ähm, dass ich die Mitarbeiter förder. Vielleicht ist das meine Aufgabe, dann vielleicht mehr als, als Coach zu agieren. Das heißt, mhm. es ist eine andere Aufgabe und eine andere Führungsrolle und dass man mhm. das eventuell ja dann aufspitten könnte. Ich überlege gerade vielleicht, also wäre sozusagen die der cleverste Aufbau, den man da im Endeffekt auch machen könnte, wenn man einfach das ganze Team mm. sozusagen zum Führungskräftetraining schicken würde, um da äh, zu gucken, wer im Teamkontext eigentlich welche Rolle mit Bezug auf Führung einnehmen könnte. Das könnte man bestimmt gut machen. Also wenn... also. Wenn ich mir das so vorstelle, dass man sich wirklich dann guckt, erstmal die Rollen klärt im Team, dass mhm. das ist dann mehr so ein Workshop, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine Rollenklärung mhm. und dann ist aber die Frage, kann ich, okay, wenn wir jetzt von Selbstorganisation ausgehen und wir davon ausgehen, dass, dass die gut funktioniert in dem Kontext, dann kann man auch sagen, wir, wir trainieren das zusammen, wir miteinander umgehen. können man vielleicht auch Spiele benutzen, wo man in Situationen irgendwie miteinander agiert und dann guckt, okay wie ist das gelaufen, wer hat was gemacht, wenn man noch gar nicht klar, wer welche Rolle überhaupt übernimmt. Dass man dann mhm. erstmal guckt, okay, wer übernimmt vielleicht intuitiv die Rolle, das ist natürlich auch wieder situationsabhängig. Mhm. Das könnte man machen und dass man dann aber nochmal wirklich reingeht, wenn man die Rolle dann geklärt hat miteinander, dass man dann schaut, ähm, wie fülle ich das denn dann aus? Ich habe die Rolle als Coach, ist das dann ist das dann mehr, dass ich dann ein Einzeltraining kriege oder ein Training in einer anderen Gruppe, wo ich wo es wirklich um dieses Thema geht, um dieses Führungsthema geht? Weil ich stelle mir das gerade vor, wenn ich es im Team mache, aber jeder eine andere Rolle hat, mhm. ist, dann ist das ja kein Training in dem Sinne, weil ich dem das in dem Sinne ja gar nicht beibringe. Da habe ich ja keine Agenda. Ja ja. ja, ja, das stimmt schon. Dann ist das für mich mehr ein Workshop. Wie wollen wir das miteinander regeln mhm. und weniger ein okay, du hast die Rolle und ich, ich zeig dir, wie, wie kannst du das kommunizieren zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja auch Sachen, die sind universell, also Kommunikation, wie gebe ich Feedback. Das ist mhm. jetzt ja was, was viel in Führungskräftetrainings auch stattfindet mhm. und das braucht aber jeder dann im selbstorganisierten selbst Kontext, weil das von jedem erwartet wird, dass er Feedback gibt. Mhm. Und das ist auch bei jeder Feed, also bei jeder Führungsrolle oder bei jeder Führungsaufgabe, es ist ja wichtig, dass du das kannst. Mhm. Das ist was, was man dann im ganzen Team auch geben könnte. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also ich habe gerade überlegt, im Endeffekt die, ähm, also viele Themen, die wir in den Führungstrainings jetzt letztendlich auch machen, das hat ja viel mit Selbstführungskompetenz zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen, Führungskräfte brauchen ja auch diese Selbstführungskompetenz. Gleichzeitig Definitiv, heißt es ja, ja nicht, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Team diese Kompetenz nicht brauchen. Ja. Also das heißt die Führungskräfte werden letztendlich ja nur sozusagen eine Stufe weiterentwickelt, was Richtung Selbstorganisationskontext geht, weil diese Kompetenzen sind ja universell und jeder braucht die. Mhm. Und gleichzeitig könnte man dann theoretisch davon ausgehen, dass die Führungskräfte diese Kompetenzen ins Team weitertragen, was ja dann sozusagen wie ein Repräsentant der Führungskompetenz wäre, die dann ins Team transferiert werden sollte. Aber ich glaube dieser Transferschritt findet vieler also in vielen Unternehmen einfach nicht statt. Mhm. Und ähm, was ich auch einfach viel sehe, ist einfach ein Führungsvakuum. Weil ja. viele Führungskräfte führen ja auch gar nicht nach den ähm, nach den hierarchischen Gegebenheiten sozusagen. Die führen ja auch nicht in diesem Kontext in dem Sinne, sondern die führen einfach gar nicht schlichtweg, unterm Strich gesagt, ne? Ja. Da fehlt das Rollenverständnis überhaupt, was macht eine Führungskraft aus, was sollte die leisten und äh, es fehlen auch viele Kompetenzen, ob das jetzt im Selbstmanagement, Zeitmanagement-Bereich ist oder im äh, Kommunikationsbereich. Ne? Definitiv, ja. Also letztendlich könnte man sozusagen sagen, ähm, die, das Führungskräftetraining in dem Sinne, inhaltlich ändert sich gar nicht so viel, außer dass vielleicht manche Instrumente wie das Jahresgespräch oder sowas ja. einfach obsolet sind. Ja. Aber ähm, also der Kontext hat sich geändert, aber die dahinterliegende Kompetenz hat sich nicht geändert, sondern sollte letztendlich nicht nur den damaligen oder aus dem alten Kontext den Führungskräften zur Verfügung gestellt werden oder entwickelt werden bei denen, sondern auch bei allen anderen Mitarbeitern. Definitiv, also ich glaube, also Führung ist halt einfach Führung. Ja. Aber die Führung im selbstorganisierten Kontext wird ja aufgeteilt. Ja. Es ist ja nicht so, als, als würden dann Führungsaufgaben wegfallen, aber sie werden ja. einfach auf verschiedene Leute verteilt. Ja. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, weil Führung ist, ja. ist Führung. So, das ist ja steht fest, ja. äh, vielleicht braucht man hier und da vielleicht nochmal ein paar digitale Kompetenzen ja. oder wie, wie kann ich irgendwie ein Meeting digital moderieren, wie auch ja. immer, ähm, aber wie funktionieren Gruppen, wie funktioniert Führung, das ist ja so eine menschliche Sache, die ändert sich jetzt ja nicht, nur weil mhm. jetzt äh, ein Computer oder Internet dazu gekommen ist. Ja, ne? ja. Ähm, da ist vielleicht noch was, was man noch mehr wissen muss, okay, wie funktioniert das auf Distanz, ne? ja. aber das ist ja trotzdem Führung. Ja. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass gerade wenn man dann so einen Workshop macht, wo einfach die Rollenklarheit etabliert wird, ja. dass dann ähm, also dass das ja auch ein ein klares Erwartungsmanagement ist. Also früher bei der ja. Führungskraft die ja alles zentral bündelt, genau. erwartet jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin stillschweigend, dass bestimmte Kompetenzen und Funktionen, Aufgaben, Rollen, Verantwortlichkeiten von dieser Führungskraft abgedeckt werden, genau. was die Führungskraft letztendlich vielleicht selber gar nicht weiß oder ja. äh, da selber nicht das gleiche Verständnis hat ja. und deswegen auch ein Vakuum entsteht und wenn in diesem Workshop dann alles besprochen wird, ähm, kann man diese Rollen losgelöst von der Person nochmal betrachten und aufteilen und sagen, okay, dies, das, ähm, wenn ein Mitarbeiter, ein Teammitglied die Leistung nicht bringt, dann ähm, geht Person XY als Stellvertreter für das Team auf die Person zu und führt ein Gespräch mit der Person. Aber dann ist auch klar, der das Gespräch führt und es wird dann nicht ein Team-Meeting einberaumt, genau. wo alle gleichzeitig auf die Person einhacken und sagen, äh, deine Leistung stimmt <lacht> nicht, das geht so nicht. Das musst du anders machen. Ja, und ich glaube, das, glaub, das ist wirklich einfach der Unterschied. Ne? Also Es wäre jetzt auch super sinnvoll, im hierarchischen Unternehmen klarzumachen, welche Rolle hat die Führungskraft und was hat die Führungskraft für Erwartungen an das Team. Mhm. Weil oft sagen die Führungskräfte so, ja... Ich möchte ja, dass die mir entscheiden, aber das machen die einfach nicht. Ja. Aber es liegt daran, dass die Mitarbeiter teilweise gar nicht das Gefühl haben, dass es erwünscht, dass es erwünscht, ist. erwünscht ist oder von ja. ihnen erwartet wird. Und sie glauben mhm. einfach, wenn irgendwas nicht läuft, ja, dann muss der Chef das mal machen. Mhm. Das ist einfach dieses Rollenverständnis. Und wenn man das einfach miteinander klärt, mhm. dann ist das ja super einfach, weil jeder genau weiß, okay, das wird von mir erwartet. Und dann kann man den Raum ja auch füllen, weil mhm. man weiß, okay, das ist halt meiner. Mhm. Ja. Ja, ja. Und was ich auch in dem ähm, Kontext dann nochmal spannend finde, ist, wenn ich jetzt ähm, als junges Team meinetwegen oder auch als kleineres Team ähm, den Überblick verliere, weil wir meinetwegen mehr als zehn Leute geworden sind und da irgendwie Unklarheiten sind, wer wann was erledigen soll, manche Sachen doppelt erledigt werden. Informationen verloren gehen, Transparenz fehlt, Koordination hm. im Team fehlt, dass dann ja oft einfach entschieden wird, wir wollen jetzt hier eine hierarchische Ebene einziehen und genau. der Sinn dahinter gar nicht hinterfragt wird im Sinne von aus welchen Gründen wollen wir das überhaupt machen, welche Funktionalität soll dadurch abgebildet werden und wie kann man das noch machen, außer das so zu lösen, weil ja dann wieder dieses Problem entsteht, dass Menschen eine, einen Titel annehmen, was mit einer Rolle einhergeht, aber diese Rolle gar nicht explizit in der Erwartungshaltung geklärt ist, was genau. da mit Hand in Hand einhergeht und auch was das Team dann letztendlich von dieser Rolle zu erwarten hat. Definitiv, also oft, wenn die Struktur fehlt, wird ja nach einer Führungskraft geschrien, die ja. das dann alles regeln soll und ja. ich glaube, das ist einfach so ein Reflex, weil wir auch viel, also das gar nicht anders kennen, sondern wir sagen, wir sind ja. hier im Unternehmenskontext, natürlich, wenn es nicht läuft, dann brauchen wir irgendjemanden, der den Überblick hat, der das mhm. alles koordiniert. Und der muss dann aber auch direkt alles können. Ich habe mal eine ganz spannende Statistik gelesen. Das war eigene eine Untersuchung. Da haben die geguckt, wie viele Mitarbeiter, wie viel Arbeit erledigen. Und dann war sozusagen die Quintessenz aus dieser Erhebung, dass eine Führungskraft drei Mitarbeiter braucht. Also je mehr Führungskräfte es gibt, desto mehr Mitarbeiter mhm. sind eigentlich damit beschäftigt, die diesen, diesen Manager zu managen. <lacht> Also, dass dadurch nicht mehr Arbeit erledigt wird, sondern mehr Arbeit entsteht, die letztendlich nicht wichtiger ist, ne? Also das ist, du meinst, weil einfach dann alles gemacht wird, um den Manager zufriedenzustellen, anstatt ja, die ja. Arbeit zu schaffen. Der, also der, der beschäftigt einfach irgendwelche Aufgaben ja. und der braucht irgendwelche Reports. Mmh, ja, das Aber ähm, der arbeitet nichts. Der ja. verteilt Aha. nur neue Arbeit, die eigentlich unnötig ist. Und deswegen ist es ja auch, was ich ganz spannend finde, ähm, in vielen Unternehmen, die dann auf einmal Massenentlassungen machen müssen, ja. von, sagen wir mal, von 100 Mitarbeitern auf 50 Mitarbeiter. Und die kriegen genauso viel Arbeit erledigt. Ja, das ist halt auch die Frage, arbeite ich oder bin ich beschäftigt? Ne? Ja. Also mache ich wirklich irgendwas, was, was Wert hat oder nicht einfach in irgendwelche Prozesse, die eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Ja, und ich glaube, dass. Da auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ja, also deswegen, nur weil man eine Führungskraft dann ernennt, eine, heißt es das nicht, dass man irgendwie, man hat vielleicht das Gefühl, man ist irgendwie besser aufgestellt, weil alles eine Struktur hat, scheinbar, aber letztendlich bringt einem das ja auch nichts. Also eigentlich muss jeder als Führungskraft seine Kompetenzen entwickeln, damit Führung im Team-Kontext verteilt werden kann und ähm Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ganz schön ist, wenn man, aber gut, das ist auch nur eine Führungsaufgabe, wenn das mhm. Team weiß, es gibt eine Person, die das Team repräsentiert und, ähm, wie sagt man, also so den Rücken stärkt vor anderen Teams oder so. also so. Ja, aber da kann man ja einen Sprecher benennen quasi. Ja, ja, genau. Früher so ein Klassensprecher ja, ja. oder so. Das ist dann eine Funktion, die halt erfüllt genau. werden muss, aber ja. Das hast du doch in der Holokratie ja auch, dass du einen ein Link hast, der quasi in ja. die anderen Gruppen reingeht oder in andere Kreise reingeht ja. oder in den Führungskreis geht, der da quasi diesen Link immer schafft, dass, dass diese Kommunikation da auch stattfindet, dass dieses Team nicht im luftleeren mhm. Raum irgendwie besteht. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und auch eine ganz wichtige Aufgabe ist. Genauso wie es glaub, braucht, glaube ich, auch Leute, die das Unternehmen nach da draußen repräsentieren, dass ich rausgehe mhm. zum Kunden und da auch ein Ansprechpartner bin. Mhm. Ja, was glaubst du noch was für Funktionen? welche Führungsfunktionen im Team vergeben werden müssen? Das sind echt einige. Also erstmal äh, Mitarbeiterentwicklung auf jeden Fall. Dann so Management-Sachen. Die mhm. finde ich äh, sind wichtig. Dann ähm, die Verknüpfung zu, zu anderen Unternehmensteilen. um mhm. diesen Überblick auch irgendwie zu halten. Ähm, das heißt auch äh, Teile nach oben dann welche, die noch ein bisschen mehr den Blick äh, vielleicht auch außerhalb der Organisation haben, die diese Innovation eventuell reinbringen, aber es ist auch nicht bei jedem Team wichtig, würde ich mm -hmm. behaupten. So. Ja, Weiß ich nicht. Ich dachte gerade an die so Departments wie HR und Finance, die ja gerne abgeschoben <lacht> werden als die Servicefunktion. Und auch da, ja. also tut sich ja einiges. Auch da tut sich was, ja. Viele bleiben ja irgendwie hängen auf ihren alten Prozessen. Ja klar, Klassen. auch in der Buchhaltung gibt es neue Tools, die das alles effizienter gestalten. Voll, also das, von dem her auch da schadet ja. Innovation nicht, ne? Definitiv. Also sowas, ne? Oder irgendjemand, der der irgendwie nicht für die Mitarbeiterentwicklung zuständig ist, dann aber für, fürs für das Wohlfühlen im Team. Es gibt ja einfach so mhm. Leute, die machen einfach gute Stimmung. Mhm. Und die merken, wenn, wenn irgendwo was, was nicht stimmt und, und sorgen dafür, dass das irgendwie aufgelöst wird. Mhm. Also. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, ich gehe die Themen jetzt mal durch, ich habe mir Stichpunkte gemacht. Ähm, <lacht> Mitarbeiterentwicklung, wie siehst du das, wie man das zum Beispiel gut ähm, im Team verteilen kann? Ich finde, das kann man gut verteilen, indem man zum Beispiel sagt, ähm, wir haben Mentoren, Mhm. Das finde ich eine schöne Sache, um das zu verteilen. Oder wenn man es in, in der Organisation verteilt, dass man sagt, wir haben vielleicht, also wenn es ein bisschen größer ist, wir haben Fachkreise, wo wir uns untereinander austauschen. Wenn wir sagen, wir haben normalerweise interdisziplinäre Teams. Aber ich möchte mich natürlich auch mit Fachleuten austauschen, also dann vielleicht auch über die neuesten Trends bei uns. Und ähm, dass es da so, so, so Lernkreise gibt oder so, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der, ähm, keine Ahnung, sich super auskennt mit, äh, mit, mit wo kannst du irgendwelche Weiterbildungen noch bekommen, wie mhm. kriegst du das finanziert, wie kannst du das, keine Ahnung, irgendwie regeln. Mhm. Und dass der vielleicht in der Organisation vielleicht auch Ansprechpartner ist, aber einfach, weil er sich dafür interessiert und diese mhm. Rolle
1: eingenommen hat. Mhm.
0: Ich glaube, was in der Hinsicht auch nochmal besonders wichtig ist, ist zu ähm, sehen, dass jeder äh, Mitarbeiter die Eigenverantwortung ha auch hat, definitiv. Für seine ja. Entwicklung. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber auch, dass es jemanden gibt und ob es jetzt das ganze Team ist oder ob man dafür, ähm, ein reguläres Team-Meeting oder ein Mentoren- oder mm. Sparings-Partner-Buddy-System mm. einführt, wie auch immer das gestaltet mm. sein mag, aber dass man auch ein bisschen gepusht wird einfach. Definitiv, also man muss ja herausgefordert werden auch mm. und gefragt werden, ne? Also, dass man, also nicht, dass ich dir sage, ach, guck mal hier, du musst jetzt mal dringend eine Weiterbildung machen, ich habe dir hier drei rausgesucht, mm. sondern dass man sich mit dem unterhält und sagt, wo willst du denn hin? Mm. Was interessiert dich denn? Mm. Und das vielleicht auch so ein bisschen abklärt mit, okay, wo stehen wir als Unternehmen? Mm. Können wir uns zusammen ja. weiterentwickeln oder nicht? Also, ich finde, es ja. darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass, dass der Mitarbeiter sich ja nicht nur für sich weiterentwickelt. Ja, ja, ja. Und das genau. muss ja irgendwie auch passen, dass man wirklich sagt: Okay, wir als Unternehmen wollen dahin. Ja. Ähm, wo willst du denn hin? Wie können wir dich dabei begleiten? Und ja. wie können wir das irgendwie zusammenbringen? Mhm. Oder sonst kann man ja auch. also da stoß, stößt man nicht immer auf offene Ohren, aber ich finde die Idee eigentlich ganz schön, dass man sagt, ähm, wir helfen dir dabei, dich zu entwickeln, immer für den Arbeitsplatz äh, oder für den Arbeitsmarkt interessant zu sein. Und für uns ist es auch völlig okay, wenn du mal zwei, drei Jahre in eine andere Firma wechselst. Mm. Ja, voll. Und, ne? Also da, ja. Da, da sind wir nicht beleidigt, dass du ja. gehst, sondern wir freuen uns, dass du dich weiterentwickelst. Und eventuell kommst du ja dann mit ganz ja. neuen Kompetenzen wieder. Ja. Also das ist ja. Ja, aber auch diese schön. Zielentwicklung und auch diese diese Zeit zur Reflexion. Definitiv. Dass es da auch einfach eine, eine feste Institution, zum Beispiel wie ein Sparringpartner gibt ähm, oder ein Mentor, dass man sich bewusst die Zeit dafür einplant und Definitiv. die sich auch regelmäßig nimmt, dass man da sozusagen für sich selbst auch die Verbindlichkeit schafft. Das ne? braucht da auch eine Struktur. Ja, also es geht nicht, dass man einfach sagt, so jetzt jetzt äh, hier hast du einen Sparing-Partner oder einen Mentor, oder was auch mhm. immer und jetzt macht man was. Ja. Also ich finde es schon hilfreich, dass man sagt, äh, so so einen Rahmen absteckt, in dem sich die mhm. Leute bewegen und äh, in dem man sagt, okay ist ja für jedes Unternehmen anders, aber ihr, ihr trefft euch einmal im Monat und mhm. dann besprecht ihr die Sachen oder ähm, einmal im Jahr guckt ihr, okay, was haben wir jetzt in diesem Jahr geschafft mhm. und äh, wo will ich denn weiterhin? Mhm. Also es ist ja auch eine Art von Mitarbeitergespräch, aber da geht es nicht darum, ich bewerte dich, ob du gut oder schlecht äh, performt hast, mhm. sondern da geht es darum, ich gucke mir deine Entwicklung an.
1: Mhm. Und das
0: hat ja auch was mit dem Gross Mindset zu tun, dass ich nicht dich bewerte, bist du gut oder schlecht, sondern mhm. ich gucke wie hast du dich entwickelt? Was hast was hast du mhm. alles gelernt? Ne? Und, mhm. und wie war das für dich? Und, und wo willst du mhm. noch hin? Und, und wie können wir dich unterstützen? Ja, und auch, dass man das dann im Team auch nochmal ähm, visible macht, also nochmal transparent und dann auch Klar. sich gegenseitig feiern kann dafür, dass man sich weiterentwickelt hat und auch vielleicht aus über sich hinausgewachsen ist und genau. sich aus seiner Komfortzone rausbewegt genau. Vielleicht bin ich mal eine Woche mitgelaufen in einem anderen Team. Ja. Um auch einfach zu verstehen, was machen die da eigentlich? Mhm. Da, ja. ja, da hatten wir neulich das äh, schöne Meetup dazu, Growth Mindset, ja, wo ja. wir überlegt hatten, äh, Job Rotation ist auch ganz cool, wenn man dann einfach mal Sachen macht, die man vorher noch nie gemacht hat. Definitiv. Und das ist ja ein, ein uraltes Konzept ne? aus mhm. der Personalentwicklung, aus, aus, aus der Welt, wie wie, wie motiviere ich Mitarbeiter. Mhm. Also das ist jetzt ja nichts Neues. und äh, ich halte das für sehr wertvoll, einfach das Verständnis irgendwie zu schaffen, ne? wie, wie, wie arbeiten die anderen in einer anderen Abteilung. Aber auch zu gucken, ich interessiere mich dafür, ich möchte mich in die Richtung entwickeln. Mm. Kurz reinzuschnuppern, ist das wirklich was für mich? Und dann kann man ja auch gucken, kann man vielleicht, äh, wenn man wirklich selbst organisiert arbeitet, wenn man in Rollen arbeitet, kann ich vielleicht da eine kleine Rolle schon übernehmen in dem anderen Team. Mm. Ne? Also wenn ich jetzt eigentlich HR bin, aber ich interessiere mich für Marketing, ja. kann ich beim Marketing vielleicht schon mal eine kleine Rolle übernehmen und ja. mich da langsam einarbeiten. Ah das ist ja halt das Spannende an, an dieser Selbstorganisation, wenn man sagt, wir organisieren uns wirklich in Rollen und nicht mehr in Stellenbeschreibungen, dann kann ich mich halt so in kleinen Schritten entwickeln und sagen, ich nehme hier mal eine kleine Rolle in mhm. dem Bereich oder ich möchte mich in IT weiterentwickeln. wir haben eine coole IT-Abteilung, vielleicht kann ich da ja noch einiges lernen. Ja. Und so bringt man ja die Leute dazu, wirklich während der Arbeit was zu lernen, mhm. bloß, äh, dass die Leute ja dann auch coole Innovationen schaffen können, weil die ganz mhm. verschiedene Blickwinkel mhm. haben und dann die Kompetenz aus ganz verschiedenen Bereichen in einer Person zum mhm. Beispiel allein schon bündeln. Und gleichzeitig diese fluiden Strukturen, sagt man das so? Ja, ich glaube wohl. Ähm, ermöglichen das ja auch erst, ne? dass ja. ich dann äh, sagen kann, ich guck mal, ich schau mal da rein, ich schau mal da rein und genau. so weiter, dass man auch wirklich, wie das ja das ist das in der Waldorfschule so, ja, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, <lacht> ähm, wo die Kinder genau das machen können, was sie möchten und was ihnen Spaß macht, also diese Selbstmotivation. Das klingt fast ne? wie Freilernen, Montessori. Das meinte ich. Okay. <lacht> ähm, dass man das ja auch im Unternehmenskontext dann hat automatisch, ne? wenn es möglich ist, dass ich in ein anderes Team mal reinschnuppere und da reingucke, dann ähm, kann ich mir auch das rauspicken, was ich gut kann, was ich interessant finde, wo meine Stärken sind. Genau, weil es gibt ja in ganz vielen Bereichen, also wenn man jetzt bei HR sich anguckt, ich finde Personalentwicklung super spannend, ich finde Organisationsentwicklung super spannend, aber Administration ist für mich der Horror. Hm. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, <lacht> ich müsste jetzt, ich, ich interessiere mich dafür, aber die Rolle oder, oder die Stelle dann in dem Sinne wäre immer HR-Manager oder so, er ja, würde ich wahnsinnig werden. Ich, ich könnte die Stelle nicht annehmen, weil ich das nicht, ich kann das nicht gut. Und das interessiert, <lacht> mich es, es, inter, es interessiert mich auch einfach überhaupt nicht. Ja das also ist einfach, ja was anderes. Wo ich denke, nee. Ja, ja, also ja das, das kann ich aber verstehen. Will ich das nicht. auch viele Sachen, die mich Und deswegen würde ich mich niemals irgendwo bewerben, weil ich weiß, das gehört beim HR-Bereich, es sei denn, ich bin im großen Konzern, wo mhm. ich auch gar keinen Fall hin möchte mehr. Na ähm, ja, da. Ja, ja, ja. Also, das ja. geht gar nicht. Ich, ich, da muss man ja schon sich selber irgendwie was ja. ausdenken, was man arbeiten möchte. Ja. Okay, Friederike, wir kommen zum nächsten Thema, was du genannt hattest. Uh. Als Führungsthema, was im mhm. Team verteilt werden muss, und zwar ja. Management. Uh. Mhm. Was ich auch finde, was Hand in Hand geht mit Transparenz. Aber die Frage an dich ist, was muss denn gemanagt werden? Naja, es muss halt geguckt werden, was waren unsere Ziele und erreichen wir die auch? Also das finde ich ist so eine der der Hauptmanagementaufgaben, mhm. also Zielerreichungen, wo stehen wir, auch auch wirklich diese Information, was du gerade gesagt hast, irgendwie ran schaffen. Ne? Also auch wenn wir selbstorganisiert sind, da treffen wir teilweise ja auch äh, Entscheidungen, die strategischer Natur sind, nicht nur operativ. Und da muss man, dann brauche ich natürlich auch die, alle Infos dafür, ne? Mhm. Also, wie fließt das Geld und das vielleicht auch den, den Leuten erklären zu können, ne? Was heißt das denn? Was mhm. ist ein Umsatz? Was ist ein Gewinn? Und wie teilen wir das? Wie mhm. ist das aufgeteilt? Und, ne? Was geht mhm. raus? Und solche Dinge. Und da ich auch den glaube, Überblick da, zu erhalten. Ja. Und dann, oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> auch Hand in Hand damit diese Transparenz, was ja dann auch ähm, als Feedback in dem Sinne äh, zu verstehen ist. Zum Beispiel äh, haben wir Umsatzziele erreicht, sage ich genau. mal. Was ja dann äh, diese Rückkopplung dazu ist, wofür waren eigentlich meine Arbeitsanstrengungen. Total, ja. Das Und ähm, bekomme ich ein Feedback aus dem Markt, ob sich gelohnt hat, was ich gemacht habe. Ja. ja. Ich, und ich glaube aber auch, dass, ähm, viele Sachen in diesem Bereich Management einfach Administration sind. Ganz viele. Zum ja. Beispiel sowas wie Urlaub und Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten, bla, bla, bla. Mhm. Äh, wo man aber dann ja auch gut einfach Guidelines mit dem Team entwickeln kann, dass man das auch in, also tatsächlich in die Selbstorganisation abgeben kann. Ja. Äh, wo jeder, gut, am Ende ist man auch dem Team rechenschaftpflichtig sozusagen, aber mhm. sich selbst verantwortlich da seine Sachen legen kann, nach bestimmten Regeln, die zusammen im Team entwickelt genau, werden. Genau, genau, also bei der Urlaubsplanung, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Chef von einem Team von, von 20 Leuten und ich müsste bestimmen, wer wann Urlaub nehmen darf oder nicht und äh, wer hat da jetzt ein Recht drauf und hin und her... Also den Stress würde ich mir gar nicht antun. Da würde ich sagen, so, wir brauchen immer so und so viele Leute. Das finde ich auch total die Zeit. Und, und dann viel Spaß. Wenn ich ne? sage, oh, ich habe eine ich Führungskraft, euch. die richtig viel Geld verdient und dann soll die Urlaubsanträge freizeichnen. Ja, also es finde find ich so eine, Also so eine Kapazitätenverschwendung einfach. Völlig, völlig. Da denke ich mir, da gibt es ja auch kluge Tools, ja. Da kann man ja sagen, jeder trägt das ein. Wie gesagt, da kann man ja die die Parameter irgendwie eingeben. Es müssen immer so und so viele da sein oder es muss immer die und die Rolle einmal ja, besetzt ja. sein. Ja. Und wenn das immer wenn die Leute dann das nicht klappt, dann kann, blinkt das rot. Mhm. Das gibt bestimmt. Und dann... Ähm, Ahnung, ja, ja das sich überschneidet. Oder? Ja. Dass, ähm, zwei also wenn man im, im Team zwei Experten für eine bestimmte Sache hat, dass dann nicht beide gleichzeitig weg sind. Und genau, Sachen. aber meistens sind die Teams ja nicht so riesig. Ja, ja. Also das kann man auch äh, ja, mündlich einfach mündlich mal, einfach mal abklären mit einem mit Plan an der Wand. Mhm. Not, ne? ja. Und ähm, Projektplanung, Zielvereinbarung finde ich auch so einen ganz wichtigen ja. Punkt, dass man da auch wirklich regelmäßig äh, dranbleibt beziehungsweise den Überblick dem Team mh, transparent macht. Also Definitiv, dass jeder ja. selbstständig dazu in der Lage ist zu sehen, wo stehen wir gerade, was unsere Projektzielerreichungssachen angeht. Ähm, und ich finde auch wichtig, dass man auch, wenn man, wenn man so repetitive Aufgaben macht, zum Beispiel mhm. in der Buchhaltung, wo also ganz ehrlich kann ich die Frage stellen, was willst du dir da für Ziele setzen? Gleichzeitig finde ich das auch eine große Herausforderung, wo ich sage, ey, mit Sicherheit findest du was. Mhm. Ähm, wenn du dir nur Gedanken darum machst. Also zum, okay, Beispiel, zum Beispiel kann ich dann auch sagen, ey, ich versuche irgendwie das alles so weit zu automatisieren, dass jede Buchung nicht mehr 30 Sekunden dauert, sondern 20 Ja. oder was auch immer. ne? Dass man halt, also es ist ja klar, die Arbeit, das ist immer noch die gleiche Arbeit, die erledigt wird. Aber gleichzeitig kann ich mir Ziele setzen im Sinne von, wie kann ich mich verbessern? Oder vielleicht auch, wie kann ich meinen Kompetenzbereich erweitern? Mhm. Dass das auch dem Unternehmen dann nützlich ist. ne? Auch wenn die Arbeit immer gleich ist, heißt es nicht, dass man sich nicht auch Ziele setzen kann. Ja, und das ist halt das Spannende, was du gesagt hast, auch bei bei solchen Aufgaben, dass man nicht das Gefühl hat, wenn ich das optimiere, schaffe ich meinen Job ab. Ja, sondern dann hat man halt Zeit für neue dann Sachen. Dann habe ich halt Zeit für andere Dinge. Ja. Und wenn ich in Rollen denke und nicht in festen Stellenbeschreibungen, ist das ja. dann ja auch möglich. Ja, Weil sonst hätte ich ja teilweise Angst. Also ich, ich kenne das noch aus meiner... Zeit im Konzern, dass, dass da teilweise Angst war zu sagen, ich habe gerade nichts zu tun. Mhm. Was heißt ja eigentlich, die brauchen dich gar nicht. Yeah, yeah. Das kannst du ja nicht machen. Und deswegen setze ich in irgendwelche Meetings, wo du eigentlich ja. gar nicht reingehörst ja. oder du, du machst dir sonst irgendwelche Kalendereinträge. Ja oder guckst ganz gespannt auf, yeah, auf ja. den Computer und tust als würdest du irgendwas ja. tun und dabei surfst ich du im weiß Internet, Internet auch. noch von äh, meinem Vater der hat auch früher einmal gesagt in den Jobs wo ich nichts zu tun hatte Lea du, das kannst du nicht sagen dass du nichts zu tun hast du musst immer sagen kann ich dir noch was helfen <lacht> <lacht> aufs Wedding kommt's alle <lacht> Ich habe einmal gesagt, ich hätte nichts zu tun. Das kam ja. nicht gut an. Ne? Todsinn. Fehler. Todsinder. Das ja. geht nicht. Ich, dachte, ich bin mal so ehrlich und sage mir: ey Leute, ich habe nichts zu tun, gib mir mal was. Genau, das geht das nicht. Das habe ich ein halbes Jahr später im Mitarbeitergespräch dann ja, gesagt ja. bekommen. Vor allen Dingen, danke für das äh, zeitnahe Feedback. Ja. <lacht> <lacht> okay, ja. dann hattest du noch gesagt, ähm, ach nee, was ich dazu noch sagen wollte, hier Thema Transparenz. Ja. Ähm, Finde ich auch noch ganz wichtig, dass im Team ausgearbeitet wird, welche Informationen haben eine Hohlschuld und welche haben eine Bringschuld. Definitiv, bin ich auch wichtig, weil das, wenn du alles einfach hinklatscht, ne, okay, und es gibt auch Sachen, da muss man sagen, ist Datenschutz. Ja, und auch, also ich muss auch sagen, als, ähm, wer auch immer, kann ich nicht erwarten, nur weil ich meine Informationen online stelle, das sehen wir beide ja auch immer noch ja. miteinander, ähm, nur weil die Informationen verfügbar sind, heißt es ja nicht, dass du die automatisch abrufst ja. oder weißt, dass es die gibt oder weißt, dass die für dich relevant sind. Genau. Also, also das sind klar. so Themen, wo man dann auch ganz einfach mal durchsprechen muss, welche Informa mit welchen Informationen bin ich eigentlich jeden Tag in Kontakt mhm. oder was betrifft meinen Arbeitsbereich, welche Informationen habe ich deswegen aus erster Hand, welche muss ja. ich im Team verteilen, bei welchen ist es egal, ob die jetzt zeitnah bei dir ankommen oder später und welche solltest du dir abholen kommen oder nicht. Genau, und da muss ich natürlich auch wissen, äh, wen frage ich denn? Genau. Zum Beispiel, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, von wegen, ich, ich brauche ein Softwareprogramm, das ist gar nicht mehr so günstig. Mhm. Ich habe keine Budgets festgelegt. Das heißt, da muss ich ja irgendwie gucken, äh, ist das überhaupt gerade drin ja. finanziell. Und ne, wo, wo finde ich die Information oder wen frage ich dafür? Ja, genau. Dass solche Sachen ganz klar sind, aber ich würde jetzt auch nicht was du gesagt hast, wir legen einfach alles in irgendwelchen Ordnern ab. Nachher hat gar keiner mal eben eine Ahnung, ja. wie viele tausend Ordner es gibt und wo was liegt. Und dann wird alles doppelt nochmal an Informationen geschafft. Ja, und ich finde es trotzdem nicht. Ja, genau. Also das ist eine der frustrierendsten Sachen. Ne? Mm. Dass ich weiß, es ist hier irgendwo, aber ich kann es nicht finden. Mm. Und die Person, die es abgelegt hat, ist weg. Mm. Und äh, keiner kann mir sagen, mm. wo sich das befindet. Ne? Oder auch gerade bei so Themen wie, ähm, angenommen, ich habe irgendeine Idee geäußert oder irgendein Thema angestoßen. Das wurde dann oh. meinetwegen in ein anderes Team reingegeben. Ähm, die haben sich damit beschäftigt, es evaluiert und dann haben die später vielleicht beschlossen, okay, das ist für uns nicht relevant, das machen wir nicht, mhm. dass dann auch irgendwie klar ist, dass diese Information an den Ideengeber zurückgespielt wird. Mhm. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, das sind halt so Kleinigkeiten, mhm. ähm, muss der die sich die jetzt abholen und einmal im Monat nachfragen, ey, was ist denn aus dem Projekt geworden oder können die das nicht einfach mal automatisch dann verteilen? Ja. Wobei dann auch klar sein muss, von wem kam diese Idee ursprünglich. Genau. Das muss natürlich ein ja. alles mal vertrauensbasiert sein. Was ich bin. aber int interessant finde, ist, ähm, so ein Workshop kann man richtig leicht gestalten, wenn man meinetwegen die zehn Team-Members zusammenbringt mhm. und dann einfach mal sagt, ey, worüber habt ihr euch in den letzten zwei Wochen aufgeregt, weil ihr nicht wusstet, dass das Gibt oder dass es passiert wird oder dass euch irgendeine Information gefehlt hat. Ja. Dann kann man ganz schnell die ganzen Themenbereiche rausfiltern, zu welchen Themen es Informationen gibt und zu welchen Themen dann wer auch immer informiert oder sich die Informationen abholen kann. Ne? Voll, aber es gibt auch so Sachen, wie du hast ja gesagt, Transparenzinformationen bereitstellen. Finde ich auch ganz schön, wenn man so, so, so Sachen hat, wie das Erfolgsboard zum Beispiel, mhm. wo man einfach Erfolge feiert und sie sichtbar macht. Ja, weil das, ich finde, das gehört auch zu so einer Aufgabe. Ja, Natürlich genau. sollte jeder selber seine Erfolge ja. draufschreiben, aber dass wenn irgendwie die Firma vielleicht einen Erfolg hatte ja. oder keine Ahnung, ja. wer das, das hatten das wir vorhin auch schon bei Mitarbeiterentwicklung. Ähm, dass das dann, oder wenn man über sich selbst hinausgewachsen ist, ne? dass man dann genau. einfach mal das mit dem Team teilen kann und dann auch einfach mal seinen Erfolg selbst feiern und auch im Team gefeiert werden kann. Genau, oder dass man dann auch sagt, ey, wir haben einen großen Auftrag irgendwie reinbekommen. Das wird wirklich an alle mal geteilt. Ne? Ja, und nicht voll. so, ah, auf dem Flur eben so, hast du mal gehört, sondern dass man ja. wirklich auch feiert und auch wirklich anerkennt, wow, cool, wir haben da wieder was geschafft. Ja, ja. ja. Und das finde ich ganz wichtig. Okay, und dann war noch ein Thema ähm, die Verknüpfung äh, zwischen den Teams bzw. die Teams miteinander mhm. oder auch die Repräsentanz nach außen. Mhm. Genau, also da finde ich es ganz wichtig. Also Das Problem ist ja oft, man arbeitet so in seinem eigenen kleinen Kosmos und da kriegt man teilweise nicht viel mit. Aber es gibt ja auch immer wieder die Leute, die irgendwie durchs, durchs ganze Unternehmen springen und die kennen irgendwie jeden und dann sind die hier Kaffee trinken und dann sind die mit dem Mittagessen und dann gehen die abends mit denen Fußball spielen. Und dass man sowas wirklich ähm, wertschätzt und für sich auch nutzt. Mhm. Ne, dass die irgendwie unterwegs sind, dass die viel wissen. Und das gibt es auch hier bei, bei der Complexity Leadership Theory, dass man sagt, dass die, die werden da Text genannt. Mhm. Die muss man halt identifizieren. Was, was sind Leute, die irgendwie vernetzsystemisch denken mhm. und die sich dafür interessieren und die gerne in alles Mögliche irgendwie reinschnuppern. Mhm. Und sowas kann man dann ja auch ein bisschen formalisieren, dass man sagt... Ähm, wir brauchen äh, Links in die verschiedenen äh, anderen Kreise, sage mhm. ich mal. Also wenn man dann weiß, der, äh, der Typ oder die Frau ist äh, sowieso immer Mittwochabend auf dem Fußballplatz mit den anderen, ähm, dann kann die auch Donnerstag früh einfach mal kurz erzählen, was sie Neues erfahren hat. Sowas kann man, also es ist natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also ich würde das auf jeden Fall formalisieren, ne? dass man sagt, okay, ähm, wir greifen das Wissen dann auch ab. Ne, weil oft hast du äh, in Unternehmen, da, da, da sind die Leute eigentlich gut vernetzt, mhm. aber es wird in der eigenen Abteilung gar nicht abgefragt, weil die haben teilweise ja. richtig wichtige Informationen bekommen, aber kriegen mhm. gar nicht den Raum, ja. das ja, zu teilen. Ja. Und dadurch geht ganz viel verloren. Ja. Und dass man das irgendwie formalisiert, und es ist, wie gesagt, für jedes Unternehmen ganz unterschiedlich, ja. wie das am besten funktioniert. Ja. Aber dass man dafür sorgt, dass, dass, dass die wirklich untereinander ja. irgendwie arbeiten. Das geht ja auch wieder Hand in Hand ganz stark mit der Transparenz und der ähm, dem Wissensmanagement. Voll. <lacht> ähm, und dann wollte ich noch, äh, hier, du hattest noch gesagt, ähm, Teammanagement, also eigentlich hast du dieses Wohlfühl- ähm, Ding gemeint. Genau, es gibt ja einfach, einfach Leute, und meine Schwester ist zum Beispiel so eine, mhm. die, die kriegt irgendwie, die, die fühlt sich irgendwie so ein in, 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 das, in das Team und die merkt ganz genau, mhm. wenn irgendwo eine Spannung ist mhm. und wenn irgendwo eine Kommunikation falsch gelaufen ist und dann sieht die schon, wie die Person aus irgendeiner Besprechung kommt mhm. und dann weiß sie, ah, da ist irgendwas passiert und dann geht die hin und sagt, ey, ne, ich habe mhm. gesehen, bla, ähm, ne, du siehst irgendwie nicht so glücklich aus, was ist denn los? Mhm und sowas ne dass mhm. das dass diese diese menschliche Seite gesehen wird und dass dass das sie darauf achtet dass es allen irgendwie gut geht mhm. Mhm. Und, und ich weiß noch ähm, damals bei ähm, ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, Wuga ähm, war das, glaube ich. Die hatten einfach eine Psychologin, also die sagen, sich dann, also die immer für die Mitarbeiterbelange sozusagen zur Verfügung stand, ob das jetzt sowas war, mhm. was du gerade gesagt hast, oder auch sowas wie, ich finde keine Wohnung, bla 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 und habe voll die Sorgen und kann mich deswegen mhm. nicht so gut auf die Arbeit konzentrieren. Sowas finde ich super, ja. Ja, es gibt ja auch das Fürstenberg-Institut, das arbeitet ja mit Konzernen zusammen zum Beispiel. Ja. Und da kannst du dann hingehen, und dann helfen dir die dir bei allem. Also es können äh, Beziehungsprobleme sein, ja. es kann Schulden sein, es kann Arbeit sein, ja. alles. Das hat mir neulich auch eine erzählt, die äh, arbeitet bei einer Zeitung und sie meinte, dass die ähm, einfach so eine Hotline haben für ihre Mitarbeiter. Mhm. Da können die Mitarbeiter anrufen und auch die, die Familie, Familienangehörigen ja, genau. und wenn die dann irgendein Problem haben, genau. dann können die da anrufen und sich beraten lassen. Ich finde es super. Finde ich auch. Aber eigentlich auch verrückt, dass, dass man sowas braucht, ne? Naja, es kann ja auch sein, dass sich persönliche Probleme irgendwie vom Arbeiten abhalten. Und wenn du da irgendwie deine Anlaufstelle hast... Das meinst, ja, schon, ja nicht so aber manchmal. irgendwie, da finde ich schon wieder ja. so absurd, dass... Also, ich weiß nicht, ob das dann zu sehr für mich in diesen persönlichen Bereich eingreift. Du ist also, ja nicht. Es ist ja ganz freiwillig. Ja, aber gehst. dass der Arbeitgeber das überhaupt zur Verfügung stellt... Hm, nö, finde ich nicht. Wenn dann nicht. Zum Beispiel bei Google, da machen die ja auch immer diesen Wäscheservice und sowas. Also dieses, was ich dann... Ja. ja, ich weiß gar nicht, das hat für mich gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich ins Unternehmen reingezogen werde, sondern mhm. dass ähm, ich finde, dass der Arbeitgeber mich damit entmündigt, weil er mir Dinge abnimmt, die in meinen persönlichen Kompetenz- und Lebensbereich reinzählen, die ich doch in der Lage sein sollte zu erledigen. Und sei es nur Stichwort Work Life Balance, weil mhm. ähm, ich es nicht ausreichend finde, dass ich wie eine Maschine ähm, in meinen in meinen Job reingehe, da mhm. den ganzen Tag alles abarbeite und dann am nächsten also und dann ist Wochenende und dann sitze ich da und fühle mich total inkompetent, weil ich einfach nicht mhm. weiß, wie man das Leben lebt, weißt du? Und ja, das, aber das ist für mich was anderes. Für mich ist es was anderes, ob, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, wenn es mir schlecht geht, mich mit jemandem Professionellen auszutauschen. Vor allem in, der heutigen, also in Deutschland finden wir einen Psychotherapeuten. ja okay Und das finde ich super, dass das Unternehmen sagt, okay, du bist uns wichtig auch als Mensch. Mhm. Und, und wir bieten dir die Möglichkeit, du brauchst uns das auch nicht sagen, wir müssen uns auch nicht wissen, dass du mhm. da warst. Aber wir schaffen für dich die Möglichkeit, dass es dir gut geht. Mhm. Das ist für mich immer noch was anderes, als wenn ich jetzt... Äh, recht übergriffig sage ich mal bin und sage ich mache jetzt für alle meine Mitarbeiter Fitnessprogramme und die müssen alle äh, einmal die Woche bei mir Yoga machen mhm. oder die müssen alle so zum Amtsarzt äh, einmal äh, keine Ahnung im Jahr und dann werden die von mir durchgecheckt mhm. also das, das sind ganz, und ganz andere und wie stehst du dann zu diesem Thema Feel Good Management oder auch was du dann darunter verstehen würdest oder was gutes Feelgood Management und was schlechtes Good Management in dem Sinne wäre ich habe mich ja auch nicht so viel damit beschäftigt, aber es gibt ja viel, so viel gut Management, wo es darum geht, wow, die haben Obst. Ja, ja. Wow, äh, die kümmern sich um jeden kleinen Scheiß. Wie Wäsche waschen. Wie Wäsche waschen und <lacht> sowas. Und das finde ich dann wieder, wo ich denke, okay, damit schaffst du einen goldenen Käfig. Mhm. Aber ich finde es nicht, dass wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, äh, solch professionelle Unterstützung zu bekommen, weil beim wirklich, also das ist ein wirkliches Problem. Mhm und da ist es du auch, meinst einfach psychische Gesundheit auch oder ja das ja. ist ja so ein Gesundheitsmanagement du wirst ja nicht dazu gezwungen ja. du musst mit deinem Arbeitgeber gar nicht darüber sprechen und kannst es machen ja aber viel beim hood Management habe ich immer das Gefühl es ist halt so sehr auf Äußerlichkeiten ja. gerichtet ja so ne also wir haben hier ein cooles Office und äh, du kriegst hier freie Getränke und du ja. kriegst hier immer wie Freitagslunch und ja. Ja, ich glaube, das ist aber auch in dem, also in der Begrifflichkeit verankert, weil ähm, man ja eigentlich auch sagt, man kommt nicht zur Arbeit, um sich gut zu fühlen. Also das ist nicht der Hauptfokus, sondern zum Beispiel so ein Begriff wie Flow. Mhm. Wenn man jetzt sagen würde, der heißt nicht Feel-Good Manager, sondern Flow Manager.
1: Oh, wär
0: cooler. Ähm, das wäre viel cooler, weil man dann auch gleichzeitig weiß, der sorgt dafür, dass man produktiv arbeiten kann, dass man genau. zufrieden ist, dass man stärkenorientiert arbeitet, dass man, ähm, wenn man, ja, und auch vielleicht, wenn man ein Problem hat, dass man jemanden, einen Ansprechpartner ja. hat, der nicht deine Probleme löst, aber mit dem du die einfach mal besprechen kannst. Ja, und das ist halt der Unterschied. Also bei vielen Figur vielen Manager ist halt so, das wird die nach wirklich äußerlich geguckt, ne? Mm. So, äh, ich versorge ich alles dafür, aber an der eigentlichen Arbeitsstruktur und das, woran die also die meisten Leute werden ja dadurch gehindert, durch, ein, mm. durch doofe Strukturen, doofen Chef. Mm können sie halt nicht arbeiten mhm. und das ist halt das, was sie frustriert und nicht, dass sie keinen Obstkorb haben. Ja, ich glaube, das geht aber auch Hand in Hand damit zu sagen, ähm, jemand, der sich auch mit so organisationspsychologischen Dynamiken und so weiter überhaupt nicht beschäftigt oder auskennt, ja. irgendein Chef ähm, und die Person sagt dann, äh, die Mitarbeiter sind irgendwie alle richtig mhm. unzufrieden, wir brauchen ja. mal viel Good Management. Ja, genau. Und das ist sozusagen auch die Gefahr, die man ja da auch ein, ganz eindeutig mit verbindet. Ne? Und ich glaube, Unternehmen, Voll. die sich damit wirklich auseinandersetzen, die benutzen dann vielleicht trotzdem noch die gleiche Stellenbeschreibung, sprich peer Good Management. Gleichzeitig wissen die aber auch, was dahinter steckt und arbeiten dann an motivierenden Strukturen und so genau. weiter. Genau, wie muss die Struktur sein? Ne? Was motiviert, ja. was ist ein gutes Arbeitsumfeld und was nicht und nicht... Ähm und das Problem ist ja, die meisten Manager wollen fee manager haben, damit sie selber nichts machen müssen. Ja, ja, genau. Aber es funktioniert ja nicht. Das ist Aber das nicht. und ja. äh, Abgehakt dann, ne? Genau, und das ist das, was ich beim field management mhm. kritisch mhm. sehe. Aber man kann es halt immer mhm. gut und man kann es auch schlecht machen, ne? Aber dann sagst du auch, dass sozusagen rein theoretisch im klassischen Unternehmenskontext die Führungskraft diejenige Person ist, die sich darum kümmern sollte. Definitiv. Also um diese die Mitarbeiter Die muss ja dann den Raum schaffen. Die muss den Raum schaffen, die muss die Strukturen schaffen, dass die Mitarbeiter arbeiten können. Ja, aber auch dann ja. zu sagen, ah, du, also ich wollte jetzt sagen, du ziehst so eine Fresse, du kommst gerade aus dem Meeting raus, <lacht> was ist los? Ja, ich finde schon. Dann ist die Führungskraft, also im klassischen Kontext, die Person, ja. die das tun sollte. Ja, macht sie so gut wie nie. Habe ich auch noch nie erlebt, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das machen dann ab und zu Kolleginnen, mit denen du auch befreundet bist. Ja. Aber oft bleibt das auch einfach so stehen, so ja, pff, hast Pech gehabt. Ja. Ja, meistens werden solche Leute ja dann auch irgendwie als anstrengend empfunden, weil die hm. dann mal wieder ein Problem haben, genau. worauf man dann auch nicht mehr eingehen möchte, weil ja. das einfach nervt, weil die immer nur meckern oder immer mit allem unzufrieden sind. Ja. sind dann diese Kritiker, die gar kein Gehör mehr bekommen, irgendwas läuft richtig falsch, einer Person fällt es auf oder eine ja. Person stört sich daran. Meckert dann die ganze Zeit rum und alle anderen schalten irgendwann auf Durchzug, weil die sich denken, ja, oh, die ist schon wieder. Und alle wissen ins Geheim, ja, es lässt sich halt nichts dran ändern. Ist halt so. Ist ja. halt so, abgehakt. Und die eine Person, der es wirklich wichtig ist, die reibt sich dann daran auf. Ja, und das ist halt die Problematik. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man immer die, die meckert, äh, am meisten beachten muss. Aber ja. muss mal gucken wieso meckern die und worüber meckern die, Weil teilweise geht. sind das die, die am engagiertesten sind, die am meisten ja. im Unternehmen stehen ja. die das wirklich voranbringen ja. wollen. Und auch die tatsächlich ähm, irgendwelche Probleme im, im Unternehmens- oder Teamkontext sehen, die das Team tatsächlich behindern. Ja. Ja. Oder vielleicht heißt es auch einfach, dass manche Sachen oder dass andere gar nicht mehr so motiviert sind, weil die sich längst abgeschrieben haben für ja. sich und sich denken, pff, mach ich einfach und gut ist und Dann gehe ich nach Hause und dann lebe ich mein Leben. Ja, ja. ja. Okay, und wie stehst du zur äh, Zielentwicklung im Team? Finde ich wichtig. Und warum sind Ziele so wichtig, Friederike? <lacht> ich finde Ziele so wichtig, Lea. Ja. Ähm, weil es, ist ja, es motiviert ja wahnsinnig, wenn ich sehe, ich habe ein Ziel erreicht. Also viele, die allein schon eine To-Do-Liste machen und merken, wenn sie einen Haken machen, dann werden sie ganz äh, freudig erregt. Mhm. Ähm, also da merkt man ja, wie wichtig Ziele sind. Weil ich muss mhm. ja wissen, wo, wohin bewege ich mich, und da, deswegen ist Feedback ja auch so wichtig, dass mhm. ich weiß, bewege ich mich in die richtige Richtung, ja oder nein. Und Ziele können sich ja auch ändern, mhm. ist ja keine Frage. Also deswegen finde ich so fünf Jahresziele, so würde ich es nicht mehr Ziel nennen, das ist ein bisschen arg weit. Also kurzfristige Ziele, Meilensteine dazwischen finde ich schon wichtig, dass man die im Blick hat, damit man weiß, worauf fokussiere ich mich denn? Mhm. Na, fünf Jahresziele finde ich auch richtig übertrieben, ne? ja. finde ich einfach total unsinnig. Also für ja. mich ist ein Ziel, ähm, ne, äh, irgendwas, was du auch in einem überschaubaren Zeitraum genau. für dich lösen kannst, weil du es sonst als den Augen verlierst. Und was ich auch richtig spannend fand, ähm, dieses eine Video von Simon Sinek, ja. der auch über Ziele spricht und sagt, dass einfach in deinem äh, Gehirn Hormone freigeschaltet ja. werden, wenn du ein Ziel erreichst yes, und dass Belohnung. ja. dieses Belohnungssystem einfach aktiviert wird. Deswegen brauchen wir diese, also Zielerreichung ist ja im Prinzip nur, dass ich ein Feedback bekomme. Und deswegen ist Feedback ja, ja auch so wichtig. Ja, Weil, ich, ja, ja, weil dass Menschen ich, werden ja dadurch ja. motiviert, dass sie sich entwickeln. Ja. Und woran merken sie, dass sie sich entwickeln? Dass sie Ziele erreichen. Ja, genau. Ja. Fand ich auch super spannend, diese eine Story über äh, die Essensauslieferanten auf ihren Rollern, die äh, viele rote Ampeln überfahren haben und dann auf einmal so ein äh, Ding auf ihrem Cockpit sozusagen ja. hatten, wo sie sehen konnten, wie viele rote Ampeln sie überfahren und dann war die Ansage, mach null rote Ampeln und ja. nur weil sie die direkte Rückkopplung hatten, konnten sie das Ziel ja auch erreichen und waren dann zufrieden damit mhm. und sobald dieser Indikator für sie wieder weggefallen ist mhm. und sie keine Rückmeldung hatten, sind die wieder über ganz viele rote Ampeln gefallen. Das ist ganz wichtig, also das gibt es das auch was, ich weiß nicht, ob es in Holland oder in England war, da, das, da sind relativ viele Leute gestorben an so Krankenhauskeimen. Mhm. Das liegt ja meist daran, dass die sich nicht die Hände waschen Stimmt. oder was auch immer und dann haben die irgendwie geforscht, woran liegt das denn hier und dass nach der OP so viele sterben. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, dass während der OP, keine Ahnung, die OP-Tür zehnmal auf und zu geht Nein. und dass dadurch halt ganz viel rein und raus geht. Und dann haben die so, so einen Zähler über die Tür gemacht, wie oft geht die Tür auf und zu und haben dann quasi so einen Wettbewerb zwischen den äh, ja. OP-Teams gemacht. Und ich glaube, ich, keine Ahnung, ob die ob ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, aber irgendwie die die Sterblichkeitsrate ist, glaube ich, um 90 Prozent zurückgegangen. Nein. Wegen so einer Kleinigkeit. Wie
1: krass. Wie
0: krass. Einfach indem man es visualisiert hat und da quasi ja. ein Spiel draus gemacht hat. Also ja. Gamification-Sachen ja. und so sind da, glaube ich, super krass. wichtig. Das ist einfach diese Rückkopplung, die kriegst du ja dann teilweise, die kriegst du ja. ja sonst nicht. Ja. Und dann hast du ein Ziel erreicht. Und ja. Das motiviert dich voll. Und du siehst es ja auch. Ja, Ja, ich finde es auch wichtig, dass man sich ähm, viele, also viele Ziele setzt im Sinne von auch ein Wochenziel oder mhm. ein Tagesziel oder mhm. ein Monatsziel, ja. dass man diesen äh, Belohnungseffekt für sich persönlich dann auch öfter genießen kann, also, als dass man dann einmal ja. nach drei Monaten sagt, geil, habe ich erreicht. Die Ziele Sagnäste. motivieren wahnsinnig. Mhm. Deswegen also, ich habe gar nichts gegen Ziele. Ziele sind schwierig bei Innovation. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, kann man. Ähm, und da kommen wir auch wieder zu Lern- oder Leistungszielen, ja. dass ich mir keine Leistungsziele setzen muss, sondern ich kann auch einfach einen äh, Lernziel genau, setzen und genau. sagen, ähm, keine Ahnung, ich entwickle eine Innovation mit zehn Versuchen ja. und nächstes Mal sind es vielleicht 15 oder ich weiß ja. es nicht. Ne? Ja. Also was genau. man sich dann für ein Ziel setzen könnte, aber dass man da halt einfach mal um die Ecke denkt und ja. ähm, ein kreativeres Ziel setzt. Ja. was man trotzdem noch erreichen kann und was trotzdem noch meinen geliebten SMART-Kriterien entspricht. Ähm, und ich muss auch sagen, bei uns, bei der Zielentwicklung haben wir auch selber gemerkt, ne? ja. jedes Mal, wenn wir uns nach dem Quartal die Ziele angesehen haben, ja. war so, äh, was meinten wir damit nochmal? Keine Ahnung, ja. voll Kacke, haben wir nie wieder raufgeguckt ja. Und dann peu à peu unsere eigene Lernkurve in der Hinsicht auch zu sehen, ähm, es geht besser, und was ich daran halt auch einfach wichtig finde und was ich für uns auch was finde, was mir persönlich eigentlich immer bewusst war, dass wir uns die Ziele nicht setzen als ultimatives Ziel, sondern nee. dass die Zielsetzung an sich ein Lernprozess ist. Dass wir lernen, uns besser Ziele zu setzen, dass wir lernen, uns ak akkuratere Ziele zu setzen, dass wir lernen, unser Projektmanagement peu à peu zu ja. verbessern und so weiter. Also dass wir ja. mit... Und je länger wir zusammenarbeiten, auch lernen unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Aber das können wir ja nur, weil unsere Zielerreichung nicht an Bonus gekoppelt ist. Ja, das stimmt. Ja. Also wäre das daran gekoppelt, sähe das ja. alles ganz anders aus, Dann ne? würde ich mich auch viel mehr unter Druck gesetzt fühlen. Also... Ja, und ich würde auch nicht mehr links und rechts gucken. Nee, nee, ich so, wenn Weil so, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt Ziele ausgemacht haben, ist es ja so, okay, ich verfolge die, aber es kann passieren, dass ich auf irgendeiner Veranstaltung bin und merke, krass, das finde ich, das ist, glaube ich, ist jetzt viel wichtiger für uns. Ja. Dann reden wir darüber und entscheiden zusammen, okay, ist das jetzt wirklich wichtiger, ja oder ja. nein? Das würde ich ja nicht machen, wenn meine Zielerreichung daran gekoppelt mhm. ist, dass ich das Ziel, was wir vorher festgelegt haben, erreiche. Ja, ja, das stimmt. Da ja. Würde ich wahrscheinlich gar nicht irgendwo hingehen, weil ich ja nur damit beschäftige, meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und das finde ich halt ganz wichtig. Ziele setzen sind ja. super wichtig. Auch Feedback zu geben, habe ich es ja. erreicht, ja oder nein. Ja. Auch Wertschätzung zu geben. Ja. Ja. Ja und dieses habe ich erreicht, ja oder nein. Das muss auch selbstständig abrufbar sein von jedem Teammitglied. Ja. Also ich muss nicht, also es kann nicht sein, dass ich eine Führungskraft habe, die sich einmal alle drei Monate oder im Monat für mich Zeit nimmt und sagt, oh dein Zielerreichungsgrad ist gerade bei 60 Prozent. Nein, das muss ich selbstständig erkennen können. Definitiv. Und was ich bei Zielen auch sehr wichtig finde, ist, dass also persönliche Ziele sollte jeder selbstständig setzen. Mhm. Also auch professionelle persönliche Ziele die sollte nicht von einer Führungskraft vorgegeben werden. Die kann man ja sonst mit seinem Mentor zusammen entwickeln. Zum Beispiel. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch darauf achten, dass sie mit den Teamzielen kompatibel sind. Ja. Und auch gerade diese Teamziele sollten auch immer zusammen entwickelt werden. Auch, dass da die Verbindlichkeit höher ist und dass, also die, ja. das Commitment, auch was man dann ja. für, also dieser Aufwand, den ich dann in die Zielerreichung stecke, der ist ja, also ich habe ja sonst gar keine Motivation darauf, das Ziel, irgendwie da an dem Ziel zu klar, arbeiten, ne, wenn ich klar. da nicht selber dahinter stehe. Sollte das Team auf jeden Fall drin äh, irgendwie daran beteiligt sein. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir noch zu einem nächsten Thema, was im, äh, und das ist das letzte Thema für heute, <lacht> ähm, was ich im Bereich Führungsverantwortung sehe, mhm. ähm, die Stärken im Team nutzen. Mhm. Also was ja. auch nicht nur heißt die individuellen Stärken, also persönliche mhm. Stärken, sondern auch die Stärken des Teams als Team nutzen. Also so, dann ist es nicht, äh, dann ist er Teamcoach. Naja, zum Beispiel kann es ja sein, dass ein Team besonders gut darin ist, schnell Projekte abzuarbeiten mhm. oder ein Team ist halt besonders innovativ oder sowas. Mhm. Ähm, sowas halt. Und ähm, dass ich dann auch als ähm, Führungskraft mhm. sozusagen sehe, äh, mit dem Team kann ich halt nur oder kann ich eher Innovation schaffen als jetzt mit einem anderen Team, die sind halt sehr akkurat und detailverliebt und können deswegen andere Sachen besser. Also, dass ich mhm. da äh, die Stärke des Teams im Vergleich mit einer anderen Stärke von einem anderen Team sozusagen mhm. auch nutze und dann mit diesem administrativ detailverliebten Team keine Innovationskultur aufbauen möchte. Gut, ja. kann man vielleicht auch machen, aber, aber was ich sagen muss, also das sehe ich als eine Verantwortung der Führungskraft, auch dass dann die, mhm. die Strategie und so weiter und auch die, die Teamziele, dass da sozusagen der Blick hinter ist auf der Metaebene zu sagen, naja, ich glaube, das ist ein bisschen zu ambitioniert, weil wir das einfach als Team nicht so stark umsetzen können, mhm. weil wir eher Ideen haben als Umsetzungskompetenz. Genau, ähm, ja. Gleichzeitig glaube ich, dass sowas heutzutage von Führungskräften, die jetzt vielleicht noch im klassischen Kontext arbeiten, nie gemacht wird. Nee, weil die gucken auf ihr. Also ich glaube, mhm. die gucken nie darauf, wen habe ich ja eigentlich im Team, was kann ich mit denen erreichen, sondern die haben irgendwie selbst ausgedachte, ambitionierte Ziele. Ist jetzt auch über den Kamm geschert, ne? Ja. Ähm, <lacht> will ich nochmal rausstellen hier. Ähm, aber dass da selten... Ähm, ein Workshop im Team stattfindet, zu gucken, welche Stärken und Kompetenzen haben wir eigentlich im Team. Hm, vielleicht, welche ergänzende Kompetenz könnten wir noch gebrauchen, um noch stärker zu werden. Und was können wir mit diesen Stärken und Kompetenzen überhaupt erreichen? Und wo brauchen wir vielleicht ein anderes Team? Genau. Also, das, ja. dass das sozusagen erstmal als Bestandsaufnahme und als, als status quo checkliste durchgeführt wird, bevor ich mir irgendwie irgendwelche ambitionierten Ziele setze, ne? Klar, definitiv. Aber das ist ja auch wie beim Projektmanagement, ich suche mir ein Projektteam zusammen und stellen wir das so zusammen, dass die Kompetenzen passen. Ja. Also, ne? Und wenn ich im, im anderen Kontext bin, wo ich nicht in Projekten arbeite, sondern so, dann muss ich auch gucken, okay, habe ich denn überhaupt die Kompetenzen, um mhm. sowas abzudecken? Oder muss ich ein anderes Team fragen? Oder wenn wir wieder an Rollen denken, kann ich vielleicht eine neue Rolle eröffnen, die aber jemand aus dem anderen Team erfüllen kann. Ja definitiv, Aber auch da, also im klassischen Sinn ist es ja auch so, warum sollte die Führungskraft sagen, nee, mein Team kann das nicht? Mhm. Weil auch da ja wieder die Zielerreichung mit dem ja. Boni verknüpft ist. Ja, Das ist einfach ein großes Problem. Ja. Und ähm, was würdest du jetzt vorschlagen, wie man das Thema angeht im selbstorganisierten Kontext? Meinst du jetzt... Äh, die Teamstärken Team? nutzen und auch erkennen vielleicht? Ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig vom Unternehmenskontext, aber dass man natürlich erstmal weiß, was haben wir hier überhaupt für Kompetenzen. Manchmal kann ein Mitarbeiter, ist in irgendeiner Abteilung, aber in seiner Freizeit macht er, keine Ahnung, was ganz anderes. Mhm. Ne? Also wenn du sagst, der eine arbeitet gerne in der Buchhaltung, aber zu Hause programmiert der äh, irgendwelche Webseiten. Mhm. Und dass man sowas vielleicht auch sichtbar macht ne? oder mhm. dann mal nachfragt, wenn, man, wenn irgendwie was Neues ist. Ja, kennt sich hier mit jemand aus, weiß ja jemand was drüber mhm. und so weiter. Dass man das macht und dass man das auch wirklich explizit dann macht. Also da gibt es jetzt ja auch Software zu, da geht es ja um Projektteams, wo, wo, wo Leute sich quasi mit ihren Kompetenzen drauf bewerben können. Mm. Und sowas in der Art ist das ja, also wenn du jetzt bei Tandemploy guckst oder bei äh, iCombine, die machen das ja. Dass, mm. die, dass die wirklich kompetenzbasiert gucken, welche Kompetenzen mm. haben wir hier überhaupt und welche Kompetenzen brauchen wir für welches Projekt. Mhm. So, mhm. so so in der Art könnte man das machen aber wie gesagt ist ja auch ich überlege gerade eigentlich müsste es ja dann auch jedes Mal bevor ich äh, Teamziele entwickle nochmal einen Kompetenz und Stärkencheck geben ne und eigentlich wäre es ja dann eigentlich auch schön wenn ich ähm, nochmal so in so eine Art Analysetool oder Reflexionstool für mich als Team habe wo ich meinetwegen eine Checkliste oder sowas mhm. abarbeiten kann wo ich die Stärke des Teams sehe also es gibt ja auch verschiedene Teamrollenmodelle mhm. Wo man dann auch sehen kann, okay, wir haben eher ganz viele Macher im Team, aber wenig detailorientierte Menschen oder viele Kritiker und äh, wenig Analytiker oder viele Visionäre. Mm. Ähm, das muss man dann aber wirklich in kompetente Hände geben, weil da passiert so schnell, dass die Leute in die Schublade gesteckt werden. Ja. Damit wäre ich sehr vorsichtig. Ja. Hm. Ich kann, ja. Also eigentlich haben wir jetzt auch noch keine gute Lösung, um die Stärken gut zu nutzen. Also diese Teamstärken dann auch. Wie kann ich dann identifizieren, worin ein Team gut ist? Naja, ja, teilweise siehst du das ja auch an Erfahrungen. Was haben die gut geschafft und was nicht. Mhm, Im Rückblick dann sozusagen. Ja, dass man, dass die quasi lernen mhm. daraus. Ne? Wo, wo sind wir gut drin, wo sind wir nicht gut drin, wo können wir uns verbessern. Die entwickeln sich ja auch. Mhm. Und dass die auch dann in der Reflexion gucken, ähm, warum hat das denn nicht funktioniert? Woran mhm. hat es denn gehakt? Haben wir die Kompetenz wirklich nicht? Mhm. Oder haben wir das einfach schlecht gemacht? Mhm. Ich finde in dem Zusammenhang echt nochmal richtig spannend dass man ja dann auch die ähm, Geschäftsfeldentwicklung zum Beispiel nochmal ähm, ganz anders, an oder auch die Produktentwicklung, ne? mhm. wenn man sehen kann, okay, ähm, bestimmte Dinge gelingen uns einfach besonders gut, weil wir sehr gut darin sind zu netzwerken ja. oder Kooperationen zu knüpfen ja. oder äh, Innovationen zu generieren. Ja. Dann kann man auch sehen, okay, um halt die kreierten Innovationen an den Mann zu bringen, an die Frau ja. zu bringen, muss man nochmal mit einem anderen Team kooperieren, was ja. vielleicht gut darin ist, zu kooperieren. Genau. Ja, sowas ist wichtig zum Beispiel. Was, was wir haben, ist, wir, wir beide finden Sales doof. Also es ja. ist irgendwie unangenehm, also irgendwie gefällt uns das nicht, aber uns interessiert halt so Community-Building oder so. Ja, voll. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir halt Sales nicht im klassischen Sinne, sondern wir machen Community-Building. Ja, ja. Und versuchen darüber, Ja, ja, und dann auch zu erkennen, dass man sich nicht an seinen Stär äh, Schwächen auf abarbeitet sozusagen, ja. sondern stärkenorientiert arbeitet, auch als Team genau. und ähm, da die besten Wege für sich findet. Genau, dass man sagt, entweder brauchen wir das wirklich, Sales, oder wie können wir es anders machen, oder besorgen wir uns die Kompetenz und holen uns ja. die rein, weil wir wissen beide, wir wollen es einfach nicht machen. Mhm. Ja, das stimmt schon. Sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt ähm, besprochen, wie man verschiedene Führungs Aufgaben und Verantwortlichkeiten gut im Team verteilen und integrieren kann und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, nochmal so als abschließende Worte ist, ähm, ja, also ein Schritt, selbst wenn man sich noch im klassischen System befindet und in seinem Team selbst vielleicht die ähm, Führung, also mehr Selbstorganisation schaffen möchte, dass man dann auch immer im Hinterkopf behalten kann, ey, diese ganzen Führungsaufgaben, Verantwortlichkeiten müssen auf jeden Fall im Team abgedeckt werden, ja. aber die müssen nicht durch mich persönlich erfüllt sein. Genau, das, die kann man verteilen. Genau. Nach Stärken auch wieder. Ja. ja jeder das, was er gut kann. Was er gut kann und was er gerne macht. Sehr schön. Dann starten wir jetzt in die Mittagspause. Haben wir uns verdient. Haben wir uns verdient, ja. <lacht> ich guck mal, ob ich hier das mit dem Stoppknopf schaffe. Das war hier, ne? Nee. Nee? Doch. Nee, das ist da, auf der anderen Seite ist Aufnahme. Hier bei diesem Puls. Ja. Da, bei On. Weiß ich nicht. Ich habe richtig Angst, dass ich jetzt was Falsches mache. Nachher ist alles gelöscht. Hier.